0: Je m'appelle Mansour, j'ai 31 ans, je suis d'origine afghane, je suis musicien. Ça fait 5 ans que j'habite en Suisse et je viens de finir la, ma formation. Je, je faisais la formation Aïssa et dans son accompagnement. Et j'ai eu mon diplôme le samedi passé et je suis très content.
1: Bonjour et bienvenue à Topophonique, le podcast qui, à chaque épisode, retrace le parcours de vie d'habitantes et d'habitants du canton de Genève à travers les musiques des archives internationales de musique populaire du mec Lors de chaque épisode, nous interviewons une personne sur son parcours musical et son parcours de vie. Et notre invité sélectionne des archives sonores qui lui parlent ou qui lui rappellent des souvenirs liés à son parcours de vie et son parcours musical. Aujourd'hui, nous accueillons Mansour, pour discuter ensemble de son parcours, de sa pratique musicale et des chansons qu'il a repérées dans la collection de musique d'Afghanistan. Bonjour, Mansour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu ici. C'est gentil. Bon et aujourd'hui, en studio avec toi, il y a aussi Nina. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il n'y a pas Alba. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Topophonique, c'est pas seulement un projet de podcast, mais aussi un projet d'exposition itinérante, sonore et participative qui traverse le canton de Genève de mai à octobre. Comme euh, la musique est centrale dans la vie de chacun de nous, nous avons décidé de faire de Topophonique euh, non seulement un podcast, mais aussi une exposition qui permet aux habitants des quartiers d'écouter euh, les archives et de les commenter. Donc euh, les archives sonores circulent dans le canton de Genève en ce moment même dans des boîtes à musique et les différents habitants et habitantes peuvent. Euh, aussi nous raconter leurs souvenirs musicaux, chanter des nouvelles chansons et faire donc, si il ou elle le désire, la même chose que nous faisons dans les podcasts à travers notre petit studio mobile qui s'appelle le Phonomaton. C'est justement parce que nous sommes en plein milieu de l'exposition que Alba aujourd'hui n'est pas là. Car elle est en ce moment même sur le terrain à Carouge, car pendant ces deux premières semaines de juillet, nous sommes à Carouge. C'est pour ça que Nina est ici, parce que Nina nous aide beaucoup sur le terrain et nous a aussi aidé pour euh, les recherches et les repérages dans ce podcast. Donc euh, merci Nina, d'ailleurs euh, Nina, pour mettre le contexte, tu fais des recherches sur la migration afghane en Europe. Tu es persanophone et tu nous as aussi présenté Mansour, très très important. Donc merci à vous deux. Merci à toi. Topophonique. Pour commencer, Mansour, est-ce que tu peux te représenter un peu brièvement, s'il te plaît
0: Bien sûr. Je m'appelle Mansour, j'ai 31 ans, je suis d'origine afghane. Et en fait, je suis musicien, j'ai fait beaucoup de concerts de la musique à Genève, au Bain des Paquis, à Parc Grange. Et j'ai joué dans le groupe de deux groupes. Il y a un groupe afghan et un groupe qui s'appelle
1: Intergalactique. Topophonique. Et donc la première chanson que tu as choisie, elle s'appelle Lover's Desire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Bien sûr. En fait, c'est un chanteur vraiment connu en Afghanistan qui s'appelle Sarahang et Sassarang c'est un, vraiment un grand chanteur et un compositeur il a beaucoup d'étudiants en Afghanistan et il y a des gens qui suivent l'école de, de Sassarang et moi je l'aime parce que quand j'étais petit j'écoutais en fait quand j'étais petit mon père il, il écoutait beaucoup, beaucoup la musique de Sassarang il était fan de Sassarang et moi avant je ne l'aimais pas et après parce que j'étais petit en fait, je voulais écouter des musiques un peu plus rythmiques mais doucement quand j'ai grandi un peu et j'ai compris vraiment la, 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 la valeur de cette, chanteur, de cette chanteur et voilà maintenant je fin de, de ce chanteur
1: et nous écoutons donc Lovers Desire qui est interprété par Oustad Sarang Yacoub Kazimi qui a été enregistré en 1961 à Kaboul Radio et qui est Publié par Folkway Recording.
2: vadida re tu krishna dam baguftare tu kusanda Si quand la la douleur passe, quand les vandos Kimanjuz ba tu paywandam ma ba donro zo so ansaat kimanjuz ba monaz daram baza kero monaz daram baza kya jana
0: En fait, euh, ces chansons, il y, y a beaucoup d'instruments classiques de, 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 dedans. Il y a Dolak, Delroba, Robab et puis l'arménien.
1: Quatre instruments. Oui. Et tu as dit que c'était Oustad Sarang. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire Oustad
0: euh, En fait, Oustad, c'est Maître. En français, on dit Maître.
1: Et dans quelle langue euh, cette chanson est chantée
0: bah, euh, Dari, Dari Perse, Dari Farsi, on peut dire, ouais.
1: Et en Afghanistan, quelles langues sont parlées
0: il y, a, il y en a plusieurs langues, mais il y a deux langues officielles, c'est Dari et Pachto. Dari, on dit Dari Farsi. Plus le sud de l'Afghanistan, il parle Pachto, et nord de l'Afghanistan, il parle Dari Farsi. Dari-Farsi, en fait, pour moi, c'est la même la même langue, mais il y, y, y a les les accents qui sont différents. C'est pas, n'est-ce pas, ouais, oui.
3: Exactement, ouais je suis d'accord. c'est En fait, j'aime bien faire la comparaison avec le suisse-allemand et l'allemand, quelque Exactement. part. Donc, euh, c'est la même langue, mais c'est juste qu'il y a des accents différents, quelques mots qui changent. Euh, donc, moi, je parle le Farsi d'Iran, mais oh. euh, on se comprend très bien avec Matsudjan, euh, qui parle plutôt d'Ari. Mm -hmm. Donc, le Farsi, on va dire, d'Afghanistan.
1: Ok.
0: Mm
3: -hmm. Et toi, tu viens de quel région d'Afghanistan Moi, je viens
0: du nord d'Afghanistan. <rire> et de... c'est une ville plus à côté de Tajikistan et Uzbekistan. Qui s'appelle Qui s'appelle Balch, Mazar-e-Sharif, on peut dire aussi. Donc, tu viens de Mazar-e-Sharif. Mazar-e-Sharif, yes. <rire>
3: Donc, euh, tout à l'heure, on a parlé des ressemblances entre le Dari et le Farsi, donc euh, une des langues principales de l'Afghanistan et puis la langue principale d'Iran. Et au-delà de la langue, en fait, euh, ces deux pays ont une très longue histoire euh, commune, que ce soit au niveau de la religion, du commerce, ben, de la culture, de la musique, de la cuisine. Donc, euh, c'était un espace euh, historiquement, en fait, euh, très large. On a en fait aussi beaucoup de poètes en commun, le plus connu c'est Molavi donc comme on la connaît en Occident Rumi qui est en fait né à Balkh en Afghanistan et puis qui a en fait fait toute une traversée d'Iran puis qui est finalement allé vivre en Turquie en Turquie actuelle où il a vécu et puis où il est décédé donc en fait c'est toute une zone nourrie des circulations de population depuis longtemps
0: en fait je voulais dire un petit mot, avant Asie centrale par exemple je me dis Afghanistan, Iran, Tadjikistan ils parlent la même langue avant, il n'y avait pas Afghanistan. Ils ont tout. Je pense que c'était Rosslandi, Ariana. Il y a la même en trois pays Tadjikistan, Iran et Afghanistan. parlent la même langue.
3: Oui, exactement. On se comprend de nouveau avec des accents, quelques mots différents. Mm -hmm. euh, C'est juste le, la manière d'écrire qui est différente. Exact. Moi, j'avais passé du temps euh, à Mashhad, euh, qui est en fait euh, dans justement dans cette région qu'on appelle le Grand le Khorasan le et qui était vraiment, qui a toujours été un grand centre euh, d'intellectuels, euh, ouais, d'ébullition artistique, et encore aujourd'hui. Et donc le Khorasan. Khorasan, ça euh, représente quoi exactement ah, C'est ah. historiquement cette grande région. Aujourd'hui, c'est une province iranienne, mais en fait euh, historiquement, c'était beaucoup plus grand et ça s'étendait encore euh, jusqu'à Herat et puis oh, oui. euh, encore d'autres villes afghanes
1: tu nous disais que tu as entendu Oustad Sarang, mm -hmm. euh, l'interprète de la chanson que nous venons d'écouter qui a été enregistrée en 1961 à Kaboul. Elle te rappelle ton père parce que ton père aimait beaucoup cette musique. Mm -hmm. ouais. Est-ce que tu peux nous raconter donc un peu de ton parcours musical, peut-être en commençant par ton père qui est musicien, c'est bien oui, juste
0: Oui, c'est vrai. Ben, mon père, déjà, il, joue, il est musicien. Il joue tambour. Tambour c'est un instru instrument et un instrument vraiment, on peut dire l'ancien, non Oui. Typique d'Afghan et qui, qui joue plus au nord de l'Afghanistan. Mon père, il a pris de son père.
1: Le tambour qui est un instrument, effectivement, un des plus anciens. On a des témoignages de tambours dessinés sur des bas-reliefs assyriens qui datent, euh, il y a 3 millions, donc de 800 avant Jésus-Christ. Et c'est donc un instrument de la famille des luttes. Et on appelle des luttes en organologie, donc dans la science qui permet de catégoriser les différents instruments qui existent dans le monde. Et on les classe par famille, et c'est dans la famille des luttes, donc la même famille des guitares. Et c'est un instrument à cordes-pincées qui a un manche et une caisse de résonance, un des plus anciens du monde, et on en retrouve des traces dans toute l'Asie centrale et aussi en Europe de l'Est. Et toi, tu n'as pas appris le tambour euh,
0: Non, en fait. Euh... Comme moi j'étais j'ai 31 ans et je voulais pas prendre un instrument, je voulais apprendre d'autres instruments, blues rythmiques, tout ça. Bah mon père comme il jouait tambour, il m'a demandé d'apprendre tabla pour l'accompagnement, pour l'accompagner. Et mmh. puis moi j'ai commencé à apprendre des tabla, j'ai pris des cours privés. Et pendant un an, j'ai appris de jouer de tabla.
1: Peut-être on peut présenter aussi les tabla, qui sont donc un instrument qui est beaucoup connu en Inde, mais en fait qui est mm -hmm. très joué aussi en Afghanistan. Il y a deux tabla, donc deux percussions.
0: Exactement, il y a deux, deux tabla, on dit deux tabla, parce qu'il y a zil et bam, mais on, 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 dans la langue urdu, on dit doya et boya. Parce qu'il y a différentes notes. On dit alphabet de, tabla. Il y a plus sur la, sur les îles. C'est petit, mais il y a beaucoup de notes. Par exemple, je peux dire un, un tol, un tol. Par exemple, un tol kerwa, que ça, ça utilise beaucoup avec des, beaucoup, avec les chansons, par exemple. Da, ta, da, ta,
1: et ça c'est un tal, un tala, C'est une sorte de grammaire qu'on apprend Exactement. quand on joue des tablas, qui est basée sur des onomatopées qui ensuite permettent de de jouer avec euh, avec les doigts, avec mm -hmm. les doigts. Et on peut peut-être écouter, comme tu viens de le faire, un exemple qu'on trouve sur YouTube, oui, sur tabla lesson one. Okay,
4: okay, okay.
1: ça, c'était un exercice euh, de tala et tu nous avais expliqué euh, la dernière fois qu'on s'est vu que justement, quand on apprend à jouer des tabla, on apprend cet alphabet que, que toi tu appelles le bol, qui sont justement Exactement. ces onomatopées.
0: Exactement. Et le bol, en fait, avant de jouer, il faut savoir le bol d'une un, tolle. Par exemple, quand je vous ai dit da, da, ken, ken, ta, da, D'abord, il faut savoir le boule. On dit avec la, avec, on prononce d'abord.
1: Il faut savoir le chanter. Et chanter.
0: Il faut savoir le chanter. Si vous n'arrivez pas à chanter, vous n'arrivez pas à jouer. C'est trop difficile à
1: apprendre. Ok, donc toi, tu as pris un an de cours. Tu as aussi appris cette solfège de de tala à chanter. Oui. Et ensuite, euh, tu as commencé à accompagner ton père.
0: Oui, 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 exactement. C'est mon père qui m'a encouragé d'apprendre des tables là. Pour euh, l'accompagner. Parce que mon père, il avait besoin d'un percussineste. Et, et mon oncle aussi. Comme il est un, il était un chanteur et il, jouait, il chantait, il jouait l'harmonium. Vraiment, dans ma famille, il n'y avait pas un percussionniste Bah. C'est pour cette raison que mon père m'a demandé d'apprendre des tablas.
1: Et tu avais quel âge quand tu as commencé à apprendre des tablas En fait,
0: je pense 20 ans. J'avais 20 ans, oui. C'était payant, en fait. J'ai pris un, un cours privé pendant un an. Et je suis pas trop professionnel, mais j'ai appris beaucoup de rythme, beaucoup de pour accompagner mon père et mon oncle.
1: Et, voilà. et du coup, tu as commencé à jouer beaucoup avec eux après oui,
0: oui, exactement. Après, quand j'ai appris des tals et j'ai commencé à jouer avec des amis, avec euh, mon père, mon oncle, et avec les expériences, j'ai appris beaucoup de notes, beaucoup de choses. Après, j'ai amélioré par la pratique.
1: Mmh. Ouais. Ton oncle, il jouait de l'harmonium et pas du tambour, alors que ton grand-père, il jouait du tambour. Comment ça se fait que ton oncle a décidé de, de jouer un autre instrument
0: ben, moi, Mon oncle, il, il aimait chanter. Parce que lui, il a une belle voix. Il avait une belle voix. Bah, comme il était un fan d'un chanteur kyun de afghanais qui s'appelle Ahmad Zayel. Euh, pour cette raison, qu'il a commencé à chanter. Topophonique.
1: Et tu nous avais raconté aussi une anecdote que ton oncle avait chanté une fois en euh, présence de, de Ahmad Zahir, que moi je connaissais pas, mais que Nina connaissait très bien, qui apparemment est un chanteur très très, très ouais, connu ouais. en Afghanistan. Qui était connu dans quelles années, plus ou moins
0: 50 ans, 40 ans avant, parce okay. qu'il est connu en Iran, en Tadjikistan, en Afghanistan. Quand il parle la même langue, bah, il est vraiment il était connu.
3: C'est intéressant, Ahmad c'est il représente vraiment une icône des années 70, entre euh, 70 ah, et peut-être ah, 79, ouais. quand il y a eu l'invasion euh, soviétique. C'est vraiment une période où il y a eu comme ça... Euh... Un d'occidentalisation. Et on peut peut-être écouter aussi un extrait d'une chanson connue de Ahmad Zahir.
0: Zendagi okay. Qu'est-ce que c'est la vie en fait en français? En fait, mon oncle et un jour, il était à l'école. Il chantait une chanson d'Amazair. parce que le, ce jour-là, il était invité dans l'école de mon oncle. Et mon oncle, il a essayé de chanter une chanson de lui. Et mon oncle, vraiment, il était, il, il chantait bien en fait. Et Amazel, il a aimé sa voix. Bah, il a, il, il lui a complimenté.
1: Il l'a complimenté. Il a complimenté.
0: Pardon. <rire> bah, c'est pour cette raison, il a continué son chemin et il a continué à chanter
1: il a reçu la bénédiction d'Armad Zahir pour pouvoir euh, commencer sa carrière de chanteur mmh. et tu nous avais dit dans euh, un entretien que nous avons fait en préparant ce podcast que les chanteurs ils jouent souvent de l'harmonium pour euh, pour s'accompagner et toi c'est aussi un instrument que tu as appris à jouer c'est juste quel oui. âge tu avais quand tu as commencé à jouer de l'harmonium
0: en fait après une fois que j'ai appris les tabla et j'ai accompagné tout le temps mon oncle et mon père après, je, moi, je, en fait, euh, j'aimais, j'aimais chanter aussi. Et à cette raison, j'ai, essayé d'apprendre l'harmonium, du jouer d'harmonium. Et j'ai pu, pris un an de cours, de cours privés. en Afghanistan, pendant, en 2013, il n'y avait pas l'école parce qu'il y avait encore des situations un peu difficiles. Et il y a des cours privés. Bah, j'ai pris un an de cours d'harmonium. Parce que j'aimais chanter.
1: Et l'harmonium, c'est un instrument qui est un instrument à clavier, mais qui est un instrument à vent, qu'on referme et ouvre. En fait, du vent, c'est presque comme un accordéon, un peu différent. Il y a des bourdons qui jouent tout le temps, donc des notes qui restent stables. Et il est fait en trois parties, tu m'as dit, un mm -hmm. harmonium.
0: Bah, oui, en fait, il y a trois parties. On dit première sabtac, deuxième sabtac et troisième sabtac. Première sabtac c'est plus pour l'exercice, pour, euh, pour euh, travailler sur la voix. Et deuxième sabtaque, c'est, ça aussi, on peut, on peut, on peut tra tra travailler sur les notes. Et voilà, troisième partie, troisième sabtaque, c'est plus zil. C'est trop, je veux dire, euh, fine. Aigu, non? aigu. Aigu, pardon. Oui.
1: Et toi, tu as pris euh, des cours d'harmonium pendant longtemps?
0: Pendant un an, oui. J'ai pris, pendant un an, j'ai eu le cours de l'harmonium.
1: Okay. Tu avais quel âge quand tu as commencé à jouer de l'harmonium?
0: Ok, bah, 2013, euh, je suis quitté l'Afghanistan, j'avais quel âge 20, tiens, 22, 20, 22, je pense.
1: Ah, donc tu as quitté l'Afghanistan 22, oui. Après avoir oui. commencé à prendre des cours
0: Exactement, ouais Ok. ouais en 2013, j'ai quitté l'Afghanistan, après, pour aller en Turquie. Euh, en fait, à cause d'une situation qu'on est en Afghanistan... Bah, on a quitté l'Afghanistan avec toute ma famille on est venu en Turquie parce que ma sœur, elle était étudiante dans une faculté euh, en, en Turquie et puis on a moi j'étais 12 ans en Turquie après j'ai quitté Turquie pour venir euh, en Suisse
3: et tu nous disais que dans tes valises tu avais surtout emmené deux choses importantes
0: ah oui c'est vrai en fait j'ai amené mon harmonium il est là avec nous et je l'ai amené de l'Afghanistan depuis l'Afghanistan jusqu'à la Turquie en avion et, et après depuis Turquie en Suisse. Ma famille m'a envoyé par la poste et vraiment c'est un instrument. Il est un ami pour moi. Il est toujours avec moi et quand je suis triste, je commence à jouer, je chante pour éloigner le stress.
1: Et, et tes tablas, tu les as prises aussi? ou tu les as laissés en Afghanistan? Ben, bah
0: non, en fait, des tablas, euh, j'ai l'amené aussi, c'est vrai que a, j'ai l'amené des tablas, mais des tablas et l'Arménia, mais les tablas, c chez, c les, ils sont chez ma sœur en Turquie. Je, je l'ai pas amené parce qu'ici, j'ai déjà des tablas au stade Armand, qui est un grand, un grand chanteur d'Afghanistan, qui est la vie il m'a, il m'a offrir, offert, offert, offert. il m'a offert des tablas.
1: Ah, waouh, et tu l'as connu comment?
0: Bah, je, en fait, euh, j'ai joué avec des amis afghans. En fait, comme j'avais quand je, je suis venu ici, et il y a un ami un afghan qui il, il y avait beaucoup des afghans qui habitaient pendant 20 ans. Et un, un autre ami de moi qui a raconté qu'il y, y a un personne, une un réfugié qui vient d'arriver, qu'il joue des tabla. Bah, il m'a rencontré là. Et puis après, j'ai rencontré mes Armand. Il est un chanteur, il joue des guitares. Et, euh, euh, guitare et Robab L'harmonium aussi
1: Et donc euh, il habite à Versoix Et tu nous avais dit dans un entretien Que la première chanson qu'on a entendue et Il y avait aussi un percussionniste Que tu as connu grâce à Oustad Arman C'est juste
0: Ah oui c en fait c'est euh, Malang John Malang John c'est quelqu'un qui joue Zerbarali Zerbarali c'est on dit Darbuka En français bah, Zerbarali vraiment Lui, lui il était quelqu'un trop fort il était, il y jouait bien là euh, Zirbarali. Il y a deux morceaux, je pense, hein, de Malang John qui l'a joué de Zirbarali.
3: Peut-être on peut expliquer euh, donc la darbuka, c'est ce petit tambour hein, qu'on tient souvent sous le sous le bras. Oui. Et justement Zirbarali, littéralement, ça veut dire euh, sous le bras.
0: Exactement Zirbarali. <rire> ouais, merci. <Jean.
1: rire>
3: Et, et d'ailleurs, est-ce qu'on
1: peut peut-être aussi expliquer qu'est-ce que ça veut dire "Jan" parce que vous utilisez souvent ce, 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 bah, ce mot.
0: Euh, Les Jan, tu dis.
1: Ah, oui.
3: <rire> c'est comme euh, un petit suffixe pour dire euh, mon cher, ma chère. Donc par exemple, il y a ça dans d'autres langues aussi. Bah puis, ouais. Euh, ouais. On l'utilise
0: beaucoup. Et dans aussi notre comme langue. marque de
3: respect. Ouais. ouais,
0: ouais.
1: Ok.
3: On en profite du coup pour
1: écouter. Euh, Zerbahali solo mm -hmm. de Malang Djan, qui a été aussi enregistré en 1961 à Kabul Radio par euh, Ethnic Folkways Recording. Mm -hmm. C'était Zerba Fali Solo de Malang Nejrabi, donc un très grand percussionniste qui joue de la Darbuka, qui a été enregistré à Kaboul dans les studios de la radio de Kaboul en 1961.
3: Et Mansoul John, tu nous disais justement qu'on le surnomme... Euh...
0: De Pangeet Voilà. Bah, comment on dit en français ouais. euh, quelqu'un
3: d'extrêmement de talentueux qui a du talent qui lui sort carrément de, de chaque doigt c'est ah ça voilà, un peu ouais, ouais. <rire> ouais.
0: et si je voulais dire un petit mot sur M Malang John euh, parce que lui il habitait en, en France mais il a, il a fait beaucoup de concerts en Europe avec Stott Armand en Suisse et, euh, bah, Il est maintenant il est pas là parce qu'il est décédé mais il, était, il habitait en France Malang John
3: donc, on, est dans, on vit dans une région euh, très riche, en fait, au niveau de la musique d'Afghanistan. Euh, oui, c'est vrai,
0: ouais. spécialement à Genève, il y en a beaucoup. Il y a un autre musicien, il y a un autre chanteur euh, qui s'appelle euh, Stodd... Euh, euh, J'ai oublié son prénom, désolé.
1: <rire> c'est pas grave, ouais. mais il joue quoi Il chante. Ok, ouais. donc euh, venir à Genève, pour toi, ça a été...
0: C'était une chance
1: est-ce qu'il y a des femmes aussi dans les musiciens avec qui tu joues
0: Oui, il y a une dame qui s'appelle Jamila John. Il chante. Bah, Nina John, je pense que tu, tu la connais. Qui, qui chante des fois, la dernière fois qu'on est en France, elle était là. Il ah, chantait, oui. bah, c'est la seule dame qui, des fois, il aime chanter. Elle n'est pas vrai musicien, mais elle aime chanter.
1: Mmh. Topophonique. Et pourquoi tu as décidé ou comment tu es arrivé à Genève?
0: Euh, bah, en fait, quand j'étais en Turquie en 2015, j'habitais à Esparta avec ma famille. Et puis, un jour, avec des amis, on est, on est décidé de partir. Parce que la vie de, la situation de la vie, c'est un peu compliqué en Turquie. C'était compliqué pour les réfugiés. Et nous, on a quitté en, la Turquie en 2015 avec mon frère.
1: J'en profite aussi pour te demander, est-ce mm -hmm. que tu as fait de la musique quand tu étais en Turquie? Ah
0: oui, c'est vrai. Bah, en fait, moi, j'ai fait trois concerts de la musique en, en Turquie. Quand on était invité par une, un, par l'université de Samson, on a joué la musique avec mon père. Moi, j'ai joué de tabla et mon père, il a joué du tambour. C'était vraiment sympa avec les beaucoup d'étudiants, différents, étudiants de différents pays. Et puis, on a joué dans les, beaucoup de fêtes de traditionnelles afghans. Et des fois, j'ai invité des réfugiés, des, chez moi, en, en, pour jouer, pour écouter la musique. Parce que, comme ils étaient toutes seuls, des fois, ils vraiment, nous, on était en famille. Quand j'étais en Turquie, j'ai pensé que je suis, je suis dans un autre pays. Parce que j'étais avec famille, avec la famille, c'était, c'était vraiment une autre monde quand t'es avec ta famille. c'est pour cette raison, j'ai invité des réfugiés en, pour jouer la musique, pour passer un bon moment. Et voilà, euh, comme je vous ai dit, ai, après, j'ai quitté la Turquie pour arriver en Suisse et j'ai pas, j'ai, j'ai passé cinq pays depuis Turquie jusqu'en Suisse. Et le premier pays, c'était Grèce. J'ai parti en bateau, euh, un grand bateau. On était 52 personnes dans le bateau. C'était vraiment dangereux. Il y a 90. 10% de, de la chance que tu, tu arrives à ton destination. bah vraiment, c'était vraiment dur. Voilà. Et après, j'ai passé le... Macadonie, machad... on dit Macédoine. Macédoine, après Serbia, Serbie, après Hongrie, après Autriche, après, et après Suisse.
1: Tu nous avais dit que ton père, il était allé en Allemagne, mais toi, tu as décidé d'aller en Suisse pourquoi
0: Ah oui. En fait, euh, mon père, il était il est parti avant de nous avant nous, il était parti en Allemagne six mois avant nous et nous moi avec mon frère, je je suis pas allée en Allemagne parce que j'ai vu qu'il y avait il y avait beaucoup de situations pour peu compliquées en, en Allemagne et j'ai vu sur Google que la Suisse c'est un pays vraiment qui un pays qui a la, la qualité de vie, c'est bien, en Suisse. Et puis, hum, l'autre chose qu'il qu fait pas, on déporte, qu'ils sorte sortent pas les réfugiés.
1: Ils ne déportent pas, déporte
0: pas les réfugiés. Dans
1: le premier pays, Dublin, où on est arrivé. C'est juste
0: Oui. OK. Enfin, Et... Voilà, j'ai commencé. En fait, le premier jour que je suis arrivée, saint -Gall. Saint -Gall. Oui, arrivé c'était à C'était saint San On dit saint Oui, tu es dans le continent
1: Saint-Gal. saint, -Gall, saint -Gall. Qui
0: a... Oui. Exactement. Après, je suis transférée. J'étais arrêtée par les douanières. Et après, les, les douanières, ils m'ont pris les empreintes digitales et ils m'ont envoyé dans un premier centre de réfugiés. C'était une quartier en une petite ville. Suis... Oui, c'est une ville qui s'appelle Alchâtel. Al 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 dans
1: le canton de Saint-Galles. Exactement.
0: Bah, le premier jour, quand je suis arrivée, j'ai beaucoup de, de mémories. Le jour que j'étais en, de à... souvenirs. Souvenir. Le premier jour que j'étais à être euh, dans la gare d'Autriche euh, et j'ai pris un, un billet pour venir à Genève parce que j'ai un ami il, il, il habitait à Genève il m'a demandé de venir là-bas et moi j'ai pris un billet direct à, pour arriver à Genève et le jour j'étais trop content et j'avais 121 euros et j'ai pris 120 billets je suis Genève, il y a reste un euro. Et quand je suis arrivé aux douanes de Suisse, j'étais arrêté par la police, j'étais trop j'étais trop triste <rire> parce que j'avais pas d'argent et après c'était trop compliqué. Mais j'avais la chance que le jour de transfert quand j'ai regardé le liste et j'étais transféré à Genève. À ce moment-là, j'ai dit je me suis dit monsieur, tu as la chance vraiment. En fait, il y a beaucoup de gens qui dépensent de l'argent pour arriver en Suisse, mais j'avais 400 euros depuis Turquie et Suisse. Et un euro que j'étais dans ma poche, et... en fait, je sais pas comment dire, je me suis dit avec un euro, un jour dessus, je deviens riche en <rire> bah Après, je suis transférée à Genève avec mon petit frère et voilà, ça fait 5 ans que j'habite à Genève.
3: Juste un mot pour te remercier pour ta confiance parce que c'est toujours des, des parcours extrêmement difficiles et aussi à les raconter. Et puis bon, c'est aussi une occasion pour se rappeler à quel point c'est un parcours euh, terrible et puis qu'encore aujourd'hui, euh, la Suisse pourrait faire euh, plus. Tout à l'heure, euh, Manzulder a parlé du règlement Dublin, de son application en Suisse. Donc il avait vu que la Suisse en fait ne renvoyait pas de personnes dans le premier pays dans lequel ils étaient entrés dans l'Union Européenne. Mais il faut noter quand même hein, que depuis 2015, euh, donc depuis cette crise migratoire, comme on l'appelle, bien que c'est à mettre entre guillemets parce que c'est plutôt une crise des politiques migratoires européennes, en fait la Suisse a appliqué ce règlement. Et donc c'est un règlement qui renvoie la responsabilité d'une demande d'asile au premier pays d'entrée. Et donc c'est une procédure longue, coûteuse, qui laisse souvent en fait, les personnes dans des états d'incertitude prolongée et on a bien vu hein, dans les médias euh, à quel point la situation en Grèce est difficile, en Grèce, en Italie, donc dans ces premiers pays euh, du pourtour euh, méditerranéen. Ce ne sont pas du tout en fait, des, des espaces qui sont adéquats pour euh, des personnes qui sont en demande de protection internationale. Ces questions de politique migratoire sont importantes, mais bon, elles changent euh, au jour le jour. Donc euh, on va ajouter quelques liens pour se tenir informés sur la situation actuelle euh, dans la description du podcast.
1: Merci pour ta confiance, pour nous raconter euh, ce parcours. Je t'en prie. Et donc, euh, par rapport au parcours musical, une fois que tu arrives à Genève, tu t'es fait envoyer par la poste euh, ton harmonium.
0: La première chose que j'ai fait, ça, vraiment. Ah oui J'étais toute seule là, au début, vraiment. J'avais pas des amis et, et je parlais pas la langue. C'était vraiment compliqué pour moi. Et après, j'ai euh, demandé d'envoyer mon harmonium et j'ai commencé à jouer, tout ça. Et après, j'ai raconté des musiciens, des amis, et j'ai fait beaucoup de concerts de la musique à Genève. Et des fois, j'ai organisé les fêtes pour les réfugiés, comme je les comprenais, les situations. Et j'ai organisé beaucoup de fêtes pour d'autres réfugiés. Mmh. Moi, quand j'étais musicien, je voulais aider l'autre chant bah voilà, vraiment, j'ai joué, j'ai fait beaucoup de musique à Genève aussi. Ouais.
1: Donc c'est incroyable comme la musique, euh, c'est souvent un moyen d'avoir de, des contacts différents et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec notre projet d'ailleurs. J'en profite de créer des, des espaces et des moments de rencontre à travers la musique. Et comme beaucoup de gens qui viennent dans ce studio nous racontent, la musique c'est souvent un moyen pour, pour sortir un peu des réalités difficiles et puis de d'être bien. La prochaine chanson que tu as choisie s'appelle Pancher et qui c'est aussi une chanson de fête, c'est juste
0: Oui, oui. c'est une chanson de Pancher, j'ai choisi parce qu'il y a que cool, le voix, les voix et le daira, daira c'est en français on dit daf.
1: Pancher c'est une ville du nord de l'Afghanistan, c'est juste Oui,
0: oui. Pancher, il y a que cool, les montagnes là-bas, vraiment c'est <rire> une belle ville hein, Pancher.
1: Et toi tu l'as choisi pour quelle raison cette chanson
0: euh, en fait j'ai la famille la femme de mon oncle il est de Pinchère ben, quand, il y a, quand il y avait des fêtes de la de, de famille de, de fêtes de mariage dans la famille de Pinchère il jouait cette, cette typique chanson avec voix et le daf seulement c'était vraiment acoustique et c'était très intéressant
1: Pancheri Poldei
0: qui signifie... Pancheri, pan c'est bah, quelqu'un qui il est de l'origine de Pansheri.
3: Et par exemple, on a le très connu euh, Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud, exactement. <rire> il est,
0: ouais. Et son symbole, c'est son... Il a un bonnet qui est vraiment, il vraiment connu.
1: Mais Ahmad Shah Massoud, c'est le commandant Massoud Oui. oui. Et ah, qui a été tué en 2001, un peu après les, les attentats du 11 septembre. Exactement. Ah, ouais. Je me souviens de cette nouvelle à la télé. En fait, c'était le 11 septembre même. Je me souviens des nouvelles du 11 septembre et en même temps, je me souviens qu'à la télé, il parlait à le commandant Massoud a été tué. Oui. Okay. Et c'est une personne qui vient de Puncher.
0: De Puncher, exactement.
1: Okay. Donc, euh, cet enregistrement a été publié à Paris en 1962 aux éditions BAM, boîte à musique. Les interprètes sont malheureusement inconnus. Les instruments, c'est la daira donc cet daire. instrument mmh. percussif.
0: Comme je vous ai dit, c'est DAF, daira. Je pense en perse, on dit Daff Nanajan, oui, son fils.
1: Et de quoi parle cette chanson
0: En fait, de l'amour. Il parle d'une fille, Bah, et Seb. Gol gol c'est le fleur. Seb c'est pomme. Bah, je pense le fleur de pomme c'est Bah, Il parle de, de ça. Top
1: On aime bien demander aux gens qui viennent à ces podcasts aussi. Et quel est l'endroit qui préfère à Genève? Ah, mon
0: endroit préféré, c'est ça? Oui. En fait, euh, c'est la colonie. J'aime bien d'aller là-bas. Il y a une belle vue là-bas. À Colonie. Enfin, à Colonie. Oui. Exactement. <rire> et en plus, comme je vous ai dit, il y a des gens riches. Et comme moi, je pense toujours d'être riche et je vais là-bas pour. Bon.
1: <rire> pour avoir la donc, sensation que ça a vraiment marché. Ton exact. 1 euro, il est vraiment devenu, c'est multiplié. <rire> exactement. Ouais. <rire> dernière chanson que tu as choisie parce qu'elle te rappelait une personne euh, avec qui tu joues ici à Genève qui s'appelle Paré Jal mm -hmm. qui jouait au rubab et à la table
0: c'est un grand euh, musicien de rubab il est de Herat. Mohamed Daim Rochnawaz,
1: Rochnawaz il, est, mais... il,
0: jouait, il jouait il jouait le rubab il est vraiment quelqu'un très connu en Afghanistan et il y a un, un ami afghan qui habite à Genève il joue rubab et souvent il joue ce morceau et c'est pour cette raison que j'ai choisi, parce que je connais ce morceau, toute la mélodie, je connais pas encore. C'est pour cette raison que j'ai choisi ça. Et mon ami joue de il joue dans notre groupe. Il y a, on a un groupe afghan qui s'appelle Hamhawa et nous on fait des fêtes, on fait des concerts de la musique à Genève ensemble. On a fait beaucoup de concerts.
1: Donc nous écoutons Paré Chedjal de l'interprète Mohamed Rahim Khoshnawaz qui est publié en 1993 par les IMP VDE Gallo. C'est des enregistrements qui ont été réalisés en 1974 par John Payet. Thank you. Un instrument très joué dans la ville de Herat, qui est aussi au nord de l'Afghanistan. Et c'est aussi un instrument à corde, pensée très ancien, qui date d'au moins 1000 ans, de l'époque de l'empereur Genghis Khan. Genghis Khan, yes. <rire> merci beaucoup, merci Mansour d'avoir partagé avec autant de générosité ton parcours. Une dernière question, c'est quoi pour toi du coup la migration C'est une autre question qu'on pose à tout le monde, parce que ça a des significations différentes pour tout le monde.
0: En fait, pour moi... Un réfugié, c'est quelqu'un qui, qui a quitté sans payer à cause de d'une cause d'une situation financière, ou la guerre, pour arriver dans un autre pays en paix, d'être en paix.
1: Donc c'est ça pour toi, la migration Oui. Partir pour aller vers la paix La paix, exactement. Ok, merci. Je t'en prie. Et peut-être Nina, tu avais envie de dire une dernière chose à propos de la migration Afghane euh, en général et aussi de de la migration suisse si on peut dire en Afghanistan on en a parlé euh, tout à l'heure
3: oui alors c'est toujours intéressant les mots qu'on emploie pour euh, parler de voyage donc on peut parler de de migrants de réfugiés mais aussi de d'explorateurs de d'expats de, donc en fait souvent on on, a des, on se déplace on peut traverser les frontières mais c'est très inégal la manière dont certaines personnes peuvent euh, traverser la frontière euh, moi, personnellement, c'est pour ça que je me suis intéressée à la, à la migration en général parce que j'ai trouvé que ça ça cristallise en fait les inégalités globales. Et euh, l'Afghanistan, malheureusement, euh, connaît une crise bah, depuis maintenant bientôt quatre décennies. Donc depuis l'invasion soviétique de 79, de 1979, qui s'est passée pendant la guerre froide. Donc pour dire que l'Afghanistan a toujours été au centre de processus globaux où il y a des pouvoirs, euh, des pouvoirs euh, qui ont, qui ont qui a eu un impact important sur le destin de ce pays.
1: Oui, un, et...
3: un des pays,
1: euh, qu'on peut le dire pour mettre le contexte, qui était dans le monde non aligné, donc ce qu'on appelait le tiers-monde, qui n'était ni le monde capitaliste, ni le monde soviétique, et en fait où la guerre froide a souvent été très chaude et très violente, comme celle cas en Afghanistan, donc un terrain de, de bataille entre les soviétiques et,
3: et les États-Unis qui ont armé les, les Mujahideen et les talibans quelques années plus tard. Exactement. Et c'est pourquoi l'Afghanistan est devenu un des premiers pays, euh, quelque part, euh, qui produit, on va dire, des, des réfugiés. Le, 95% des réfugiés, en fait, afghans, restent en fait, dans la région. Donc ils circulent, ils restent en Iran, au Pakistan. Et en fait, il y en a très peu, si on veut, qui arrivent jusqu'en Europe. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est dans l'histoire même littéraire de Genève, euh, on a des, des grands auteurs, comme Ella Maillard... Ou bien euh, Nicolas Bouvier qui ont fait des voyages en Afghanistan et qui ont loué les mérites de ce pays magnifique. Euh, Nicolas Bouvier jouait aussi de la musique là-bas. Voilà, c'est un pays qui a toujours fasciné, euh, enfin qui est merveilleux de par son hospitalité.
0: Bah c'est vrai que les Afghans ils sont un peu connus pour leur hospitalité.
3: Exactement. <rire> Est-ce qu'il y a un mot en, en
1: Dari pour parler d'hospitalité?
0: Mehman Nawaz.
1: Est-ce que toi tu as ressenti cette sensation ouais, ici ouais. à Genève aussi?
0: Euh, oui, c'est sûr. C'est vrai. Comme je vous ai dit que j'ai invité tout le temps des amis, à ça, parce que c'est déjà une hospitalité. <rire> ouais. Topophonique.
3: En Suisse, l'Afghanistan fait partie des trois principaux pays d'origine, des demandeurs, des demandeuses d'asile. Et la situation en Afghanistan continue de se détériorer. Donc, euh, depuis le retrait des troupes américaines et étrangères en mai 2021, le conflit s'intensifie et on entend chaque jour en fait, des attaques qui se passe euh, partout, en fait, dans le pays. Donc, juste un mot pour dire que c'est vraiment plus que jamais euh, un moment où il faut arrêter tout renvoi de ressortissants afghans euh, au pays.
1: Topophonique. Pour terminer, tu nous as amené aussi euh, une surprise.
0: <rire> oui, j'ai amené mon harmonium. Euh, j'ai eu un morceau d'un euh, chanteur qui s'appelle Zahir Ouayda. C'est pas Ahmad Zahir, c'est Zahir Ouayda. C'est un autre grand chanteur de l'Afghanistan. Et je voulais chanter son chanson. Je pense que les gens, ils connaissent ces chansons. Ils s'appellent, on dit, Kamar Borik. Mm -hmm.
5: عشق است کس از جان نترسد کہ عشق قص کنده و زنده نترسد دل عاشق مسال دل عاشق مسال گور گوشناک گور گزای ہے کمر شام که من بیا به نزدیک من سلح و صفا کن جفا دیگر بس از با ما وفا کن کمر باری با ما کن کمر باری الو دختر بلا الو دختر بلا یا سمانی گه بو گه کمر بوری خدایت و خدایت و روی زبوال سنگین دلو نو کمر بوری ای کمر بوری که من Do mitori ke man, do banaz dik ke man, sulh o saf kon jafa digar basas, bo muwafaq kon kamar bori.
1: Merci beaucoup, c'était la chanson
0: de Zaher Ouida. le titre c'est Kamar -Borique.
1: Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette bah,
0: chanson Bah Kamal on dit... Euh, il est déjà ici si chanson, c'est pour une fille. Kamar, c'est les hanches... Les hanches euh, Les hanches... Oui. Comment on dit
3: Boric, mais ça Burik, veut dire...
0: Boric, c'est petit.
3: Et trois. Hanches, peut-être menues, enfin...
0: Menu, bah voilà, le, il parle d'une belle fille qui okay. a un trop petit, qui est trop belle, voilà.
1: Ah, c'est un peu sexiste. Exactement. <rire> <rire> Ok, <rire> toujours envoyer les femmes à leur aspect physique. <coughs> mais alors, merci, quelle voix magnifique! C'était très touchant, merci. Magnifique, beaucoup. magnifique, merci.
0: C'est gentil.
3: Topophonique. Mansou John, chéli ma'amnoun.
0: Tachakol, chéli ma'amnoun, chéli ma'amnoun. Je vais
3: de l'avoue me traduire. <rire> alors, je crois qu'il faudrait faire un autre podcast sur les formes de politesse. <rire> ah, oui, c'est vrai
1: avant de, de fermer cet épisode euh, Nina qui est Nina John qui mm -hmm. est aussi venue euh, pour la première fois dans le studio doit se prêter au même exercice auquel tout le monde doit se prêter ici c'est à dire choisir une chanson et dire pourquoi une chanson qui soit liée à son parcours à son identité donc
3: toi tu as choisi une chanson aussi alors merci beaucoup euh, pour l'écoute euh, donc euh, moi je suis Nina Kamsi je suis née euh, à Genève mais mes parents sont les deux iraniens, donc j'ai toujours euh, nourri une grande curiosité pour euh, pour cet espace culturel, comme je disais. Donc, euh, l'Iran, l'afghanistan, euh, justement pour des raisons de langue. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, euh, qui est un poème de, du grand euh, poète Saadi Shirazi, un grand poète qui, dans ce poème, en fait, parle du, du doust, en fait, de l'être aimé. Mais c'est toujours très intéressant dans ce genre de poème mystique où on n'est pas sûr si le doust, c'est un être aimé charnel ou, ou divin. Donc euh, voilà, je vous laisse euh, apprécier oui. ce morceau.
1: Merci à Mansour Kafouri pour avoir partagé avec autant de générosité son parcours musical et son parcours de vie. Merci à Nina Hamzi pour son soutien dans les recherches et la production du podcast. Le podcast a été réalisé par le collectif Migration Sonore, prise de son Gabriel Merlo dans les studios de Radio Vostok. Merci à Madeleine Leclerc pour son soutien au sein des IMP Archives Internationales de Musique Populaire. Plus d'informations sur notre projet de podcast et d'exposition itinérante sur migrasound.ch. Migrasound avec deux S. Merci et au revoir. Chodafès.
0: Chodafès.